0: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Blanc.
0: Un dernier pour la route. Dernier tour de concertation à Matignon sur la réforme des retraites. Elisabeth Bande reçoit les partenaires sociaux, la recherche d'un impossible compromis. Boire un verre en terrasse, en t-shirt. Un 1er janvier, ce n'est plus un fantasme et ça fait même peur. Il a fait 23 degrés sur la côte basque dimanche. Un record. Et puis, un bref répit pour Kiev. Pas de sirène, d'alarme cette nuit. Nous partirons pour la capitale ukrainienne à la fin de ce journal avec la journaliste Tetiana Ogarkova. Elle nous racontera son quotidien.
1: Radio
0: et le journal de 8 nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les
0: partenaires sociaux à Matignon, ultime consultation sur la bouillante réforme des retraites.
1: Le temps presse pour Elisabeth Borne. Elle la présentera officiellement le 10 janvier, soit mardi prochain. Une copie très attendue qui fait toujours l'unanimité contre elle, côté syndicat. Elle le reçoit aujourd'hui et demain, Zoé Palier. la marche de manœuvre est étroite. Le report de l'âge de départ à la retraite, un totem pour le gouvernement,
0: s'agace en syndicat. Conviée par Elisabeth Borne Le principe est déjà acté La barre sera fixée soit à 65 ans Soit à 64 ans Avec un allongement de la durée de cotisation Deux scénarios rejetés par les partenaires sociaux En revanche, il y a encore Des choses intéressantes à obtenir pour la justice sociale Estime le président de la CFTC Sur la revalorisation Des petites retraites par exemple Le gouvernement promet un montant minimum De 1200 euros par mois Il lui faut préciser si cela concernera Toutes les pensions ou uniquement celle des nouveaux retraités. L'exécutif dit aussi travailler à une meilleure prise en compte de la pénibilité qui ouvre des droits à une retraite anticipée, thème cher notamment à la CFDT. Tout comme l'emploi des seniors, plusieurs syndicats demandent la mise en place d'aides financières
1: pour inciter les entreprises à recruter des personnes de plus de 50 ans. Proposition qui ne sera a priori pas retenue par le gouvernement. Et premier attendu dans le bureau d'Elisabeth borne le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, ce sera à 15h. Philippe Martinez pour la CGT sera le dernier reçu demain à
0: 19h. Autre Dossier brûlant sur le bureau d'Elisabeth Borne, la crise énergétique.
1: Elle frappe de plein fouet le groupe Kofi et ses marques, William Sorin, Panzani, Rocklore, quatre de ses principaux sites, sont à l'arrêt depuis hier pour un mois au moins. Conséquence 800 salariés au chômage technique. Le groupe spécialisé dans la conserve a vu sa facture énergétique annuelle multipliée par 10, Julie Drouin. Pour stériliser les conserves, il faut les chauffer pendant 30 minutes à une température moyenne de 110 degrés. Alors quand l'entreprise a dû renouveler ses contrats d'énergie en octobre dernier, les prix n'étaient plus tenables. L'arrêt temporaire est une des solutions pour faire face à la crise actuelle, convient Frédéric Gaffet, délégué syndical CGT chez William Sorin.
2: Tout le monde est inquiet. Quand on arrête une société, forcément, on ne le vit pas bien. Mais maintenant, il est quand même bien de voir notre société essayer de faire quelque chose. Quand on passe d'une facture d'énergie de 4 millions à 40 millions, si l'entreprise n'avait rien fait, je pense que nous aurions été encore plus inquiets.
1: Ces entreprises de taille intermédiaire, les ETI, ne sont éligibles aux aides gouvernementales que depuis novembre dernier. Mais sur les 5500 que compte la France, toutes ne remplissent pas les critères nécessaires, explique Alexandre Monté, délégué général du mouvement, les représentants.
2: On a 40% des ETI qui peuvent être potentiellement couvertes par les dispositifs et 27% des ETI qui vont avoir des difficultés à émarger à ces dispositifs de soutien compte tenu des critères qui sont retenus par ces dispositifs d'aide et avec des conséquences qui seront très défavorables sur le maintien de leur activité et puis sur leur dynamique d'investissement qui était engagée et qui sont aujourd'hui en carafe.
1: Il appelle le gouvernement à travailler avec la Commission européenne afin d'élargir ces dispositifs d'aide à toutes les entreprises. Les factures d'électricité qui flambent et pourtant il n'a jamais fait aussi doux en France. L'année qui s'achève a été la plus chaude jamais enregistrée selon Météo France. Et 2023 commence pareil. Chloé Jouel avec plusieurs records de douceur battus le 1er janvier. 24 degrés à Dax, 23 à Biscarros, température qu'on a habituellement en juin, 16 degrés à Dijon, 18 à Besançon. On n'avait pas vu ça depuis 1918. En moyenne, sur l'ensemble du territoire, il a fait 13 degrés dimanche. C'est 7 de plus que les normales de saison. Et il n'y a pas que la France, Chloé, c'est toute l'Europe qui a chaud. Oui, on a également relevé 18 degrés à Varsovie, 22 à Madrid, 2022 a d'ailleurs été l'année la plus chaude de l'histoire de l'Espagne. C'est le cas aussi du Royaume-Uni et de la France. Illustration évidente du réchauffement climatique et il y a également ce phénomène rare que l'on appelle rivière atmosphérique, une perturbation chargée en douceur océanique et en humidité, doublée d'un vent du sud. Phénomène rare mais qui devrait se multiplier à cause du réchauffement des océans. Pour les jours à venir, la tendance va se poursuivre au moins jusqu'à mardi prochain avec des températures 3 à 4 degrés supérieures au normal. Allez, de Chloé et
0: Allez Lucille, on part pour les États-Unis où un nouveau variant du Covid inquiète les autorités.
1: Un cousin d'Omicron, son nom XB15, il, il est même devenu majoritaire dans le pays en quelques semaines pour Christian Bréchaud, professeur à l'Université de Floride. Les États-Unis sont à l'aube d'une nouvelle vague.
0: Ce variant est en train de remplacer progressivement les variants BA5. Il est très contagieux comme tous ces variants de Omicron. Il échappe complètement aux réponses anticorps. Ce qui veut dire d'ailleurs que euh, le traitement par les anticorps monoclonaux qui a été fortement utilisé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France et qu'en Europe, est maintenant devenu complètement inutile. Heureusement, il n'y a pas d'argument pour l'instant pour penser qu'il induise une sévérité plus importante. Mais le plus probable, c'est que les États-Unis vont connaître une vague dans les deux, trois mois qui viennent. Dans ce qui se passe ne peut pas ne pas nous affecter.
1: Propore dit par paraît... Mipfister à Rome. 65 000 personnes se sont déjà recueillies sur la dépouille de Benoît XVI. La basilique Saint-Pierre restera ouverte jusqu'à demain soir pour permettre aux fidèles de rendre hommage au pape émérite. Ses obsèques auront lieu jeudi. Le Brésil lui dit adieu. Roi Pelé, le président Lula sera l'un des derniers à se recueillir aujourd'hui sur sa dépouille à Santos, dans le stade qu'il a vu débuter. Son cortège funéraire va ensuite parcourir la ville avant des obsèques dans la stricte intimité familiale.
0: 8h06 sur Radio Classique, 9h06 à Kiev, Kiev qui a passé une nuit et un début de matinée relativement calme, a oui, Pas de
1: bombardements ces dernières heures sur la capitale ukrainienne. Un bref répit pour Kiev, car elle est frappée sans relâche depuis plusieurs jours. Selon Volodymyr Zelensky, plus de 80 drones russes ont déjà été abattus depuis le 1er janvier.
0: Bonjour Tetiana Ogarkova. Bonjour. Vous êtes journaliste ukrainienne, vous habitez Kiev. Votre quotidien, ce sont ces alertes et ces bombardements russes sur la capitale presque, presque tous les jours
3: euh, oui, c'est vrai, depuis euh, quelques jours, euh, les troupes russes on a adopté cette nouvelle approche que de nous bombarder carrément tous les jours, soit avec missiles, soit avec drones. Ça veut dire qu'il y a des nuits où il y a des alertes aériennes qui empêchent de dormir un, un petit peu parce que quand même ça, ça représente un certain danger. Et bien sûr, on vit les conséquences de ces frappes, puisqu'il y a des, des coupures d'électricité qui durent parfois plusieurs heures, qui perturbent le quotidien des, des Ukrainiens.
0: La nuit, cette nuit, a été relativement calme
3: Oui, cette nuit, par contre, on a vécu sans alerte aérienne, il n'y avait pas des drones qui, qui volaient au-dessus de Kiev, mais Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, nous a bien prévenu que les attaques par drone vont continuer pendant une certaine période jusqu'à le Noël orthodoxe, en tout cas ceci est affirmé par le renseignement ukrainien et répété par Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.
0: Tetiana Orgarkova, qu'est-ce qui est le, le plus dur C'est le froid Ce sont les coupures Ce sont ces alertes incessantes
3: le plus dur, je dirais, ce sont bien sûr des coupures. Euh, les coupures, quand elles sont là et quand elles sont longues, euh, le pire moment que nous avons vécu, c'était 38 heures sans électricité, mais ça veut dire aussi sans chauffage, sans courante, sans connexion, internet, et même sans réseau mobile, c'est-à-dire que vous êtes vraiment coupé de tout le monde, vous n'avez plus même de moyens de vous renseigner ce qui se passe. Oui, ça représente un certain, une certaine difficulté, mais euh, je dirais pas pour autant que ça décourage les Ukrainiens, que ça décourage, parce qu'on comprend aussi en même temps que les, les bombardements de la structure hein, euh, civile énergétique, c'est un, une expression, c'est un geste de désespoir aussi de l'armée euh, russe qui n'arrive pas, pour l'instant en tout cas, d'avancer sur le terrain, qui se venge euh, sur les civils.
0: Oui, donc cette politique des, des, des Russes qui essayent de, de terroriser, entre guillemets, la population avec ces bombardements, pour vous, ça ne marche pas
3: euh, oui, j'aimerais les guillemets parce que c'est, voilà, il s'agit de véritables actes de terrorisme. Il n'y a pas de différence entre hein, ce que fait la Russie et ce que font d'autres terroristes. C'est privé de sens. Mais voilà, leur but est toujours là décourager, démotiver, effrayer, faire peur. C'est aussi une expression de leur incapacité d'affronter l'armée ukrainienne sur le terrain, de présenter un succès quelconque sur le champ de bataille.
0: Il n'y a aucun sentiment de de lassitude de la part de, de vos proches, de la part de cette population ukrainienne qui résiste encore
3: et toujours euh, non, il n'y a pas de lassitude et il y a beaucoup de colère parce que chaque frappe, euh, elle rajoute justement de cette colère contre la Russie actuelle puisque chaque frappe, elle est, elle est vraiment prédé de sens et nous bombarde comme ça massivement depuis début octobre. Je parle de, de bombardement de la infrastructure énergétique. Ils ont déjà pu constater que ça marche pas. On ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi ils pensent qu'une nouvelle frappe, encore une frappe ou encore deux frappes peuvent changer la donne et pourquoi continuer à détruire des choses comme ça, des choses civiles Et qu'est-ce qu'ils veulent attendre Il y a une colère justement, ils rajoute en fait, juste au contraire, la volonté de, de résister et puis la certitude que... Que même les frappes comme ça, ils vont pas décourager. Les Ukrainiens, il faudra tout simplement terminer et mettre fin à ce mal absolu que représente la Russie aujourd'hui.
0: Merci, Tétiana Ogarkova, d'avoir été en ligne ce matin, en direct de Kiev. Tétiana Ogarkova, journaliste ukrainienne.
1: L'Ukraine au menu d'un sommet avec l'Union Européenne, ce sera dans un mois. Le 3 février prochain, il sera question du soutien financier et militaire européen.
0: Lucille, on termine ce journal avec la légende du tennis. Martina Nabratilova, de nouveau confrontée à la maladie.
1: Oui, elle souffre d'un double cancer de la gorge et du sein. À 66 ans, l'ancienne numéro 1 mondiale se veut tout de même optimiste. Elle assure que sa double maladie peut être soignée.
0: Immense championne que Martina Dabratilova. L'époque hein, de, sa, de sa rivalité avec Chris Evert, notamment. Vous avez entendu, merci Lucille, pour ce journal de 8h et est 8h11. Vous avez entendu la douce voix de Guillaume Durand que je C'est malarme en fait pour mais Dabratilova oui, et le mais, soutien que attendez, euh, voilà, on va... Elle va faire, se battre parce que c'est une, une battante. Donc, rien n'est encore joué, rien n'est perdu. On a entendu, Guillaume, le témoignage voilà. très fort, la détermination de cette journaliste ukrainienne, oui. Tetiana Ogarkova. On va continuer sur le même thème de l'Ukraine bah, avec vous. Le avec matin, vos avec
2: vous et Guillaume Tabar, notre voyage, voilà, je ne me déplace plus jamais en parlant de l'Ukraine, sans le général Yakovlev à mes côtés. Vous êtes tranquille un... comme ça Je suis absolument certain Il y a Christian pouvoir... Macarian qui n'est pas loin non plus. Et et il y a donc... Macarian qui rapplique, donc si vous voulez, on va aborder les deux sujets diplomatiques et surtout la question de la contre-offensive des deux côtés puisque maintenant on patauge un peu dans la boue mais le gel va revenir, car en Ukraine la période la plus, la plus complexe est celle justement du retour du gel au mois de février. Que peuvent-ils faire des deux côtés et que veulent-ils faire des deux côtés On sait que c'est justement la grande question à laquelle ils réfléchissent et sur ces questions... Donc... Donc, Macarian et Yakovlev, euh, donc, ont des idées bien précises. Il y a, j'ai lu dans le New York Times euh, hier que Zelensky, on en parle peu, essaye de, de casser un peu le front organisé par les, 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 Russes en discutant. Je parlerai de ça avec Christian, justement, en discutant avec les Indiens, en essayant de trouver du côté des Indiens et des Turcs peut-être une solution euh, diplomatique qui ne passerait pas par, euh, par les canaux habituels. Bref, nous allons voir tout ça dans un instant en direct, mais pour l'instant, c'est mettre au tabard.